0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ и как всегда обсуждаем главные Автомобильные новости, явления, события Все то, что касается нашей автомобильной жизни Ну понятно что главное сейчас С учетом э, всех ограничительных Мер вокруг коронавируса Из-за коронавируса э, и в общем Не особо приятной ситуации с рублем и с валютой э, Приводит нас в мысль о том Что э, наверное нужно Нам как можно дольше Сохранить в исправности нашу нынешнюю Машину потому что ну совсем уже непонятно, когда мы сможем позволить себе купить новую, и о том, что зависит от нас, что мы можем сделать, чтобы наша ласточка нас и дальше нынешней радовала, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем на удаленке, естественно, это автомобильный эксперт Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас, хотел сказать, в нашей студии, но, увы, это на удаленке.
1: Здравствуйте, ну что сделать, я соблюдаю режим самоизоляции, и на самом деле всем рекомендую поступать подобным же
0: образом. Очевидно. Правильно. Переходим к, нашим, к нашему вопросу. Мы, кстати, уже с одним из коллег пару недель назад начали обсуждение этой темы, которая сейчас волнует очень многих. Понятно, мы обсуждаем только то, что мы можем сделать, потому что всегда какой-нибудь идиот может прилететь нам в бок, там, поломать нашу машину. Ну, тут уж, что называется, как, что получится. Вот. А то, что зависит от нас. Давай вот начнем с подвески с ходовой части. Вот есть такая присказка, которая давно уже бытует, что больше скорость, меньше ям. Ну, то есть, если мы быстрее пролетаем какие-то вы, ямы, какие-то препятствия, ну, разумные, конечно, то нагрузка на подвеску получается гораздо меньше. Скажи, вот понятно, что все это не может соответствовать действительности, но в какой части, в зависимости от чего, от скорости, от размера этого, этой ямы, от глубины? Препятствия,
1: я понял. Я понял. Мне кажется, что это верно и неверно. Верно, в руках опытного человека на определенных типах дорог, э, допустим, где кочки не очень большие, ямы и не глубокие, понятное дело, что ну, даже иногда, э, может быть, э, до сохранения устойчивости, можно ехать быстро и наносить гораздо меньший вред подвески своего автомобиля. Но, конечно же, это ни в коем случае не относится к случаям... Э, Простите за тавтологию, когда мы переезжаем Обычного лежащего полицейского Находящегося в городе или где-либо угодно Его проезжать на высокой скорости Никакого смысла не имеет Потому что он по форме своей напоминает трамплин И урон подвески может принести Изрядный Поэтому можно пользоваться Действительно и двигаться С высокой скоростью, нанося тем самым Меньший урон и износ подвески Разрешенной
0: скоростью Разрешенной, естественно
1: это все зависит от дороги. Но это должно сопровождаться определенными действиями водителя, как то поддержание автомобиля фактически всегда немножечко в раскачку. Это кажется небольшим таким бредом и звучит, наверное, странно для большинства. Но если мы можем заставить автомобиль в каком-то смысле немножечко парить над дорогой за счет перемещения руля и работы по акселератору, переносу масла, то на дорогах даже с большим количеством ям, на гравийных, допустим, дорогах. Это таким образом позволит нам поддерживать гораздо более высокую скорость, да, и она необходима будет в данном случае, но наносит куда меньший урон автомобилю. А что Яркий значит, крыль...
0: Андрей, а что значит парить, работать вот с а, акселератором? Вот что имеется в виду?
1: Ну, если вкратце, это, нужно, это тяжело, конечно, объяснять теоретически, но если вкратце, то всякое ваше движение как водителя ⁇ это перенос масс автомобиля спереди назад. Когда вы качаете влево-вправо, всегда есть момент инерции. Все водители это прекрасно замечают. То есть у вас центр массы автомобиля всегда смещается в определенную сторону в зависимости от того, как действует водитель. Таким образом, если вы можете управлять им, вы можете в идеальном случае достичь такого совершенства, что вы, с одной стороны, контролируете автомобиль, но, с другой стороны, подвески работают настолько быстро и четко, что они в буквальном смысле... Не то чтобы отрабатывают эти неровности, эти неровности становятся куда менее заметными. Ну то есть, грубо говоря, когда вы налетаете на кочку, и, и в данном случае подвеска, амортизатор и пружина немножко уже находятся в сжатом состоянии, и на него приходится меньшая масса, то удар по подвеске будет куда менее серьезным. Вот о чем идет речь. Поэтому я и говорю, что со, со, с высокой скоростью можно ехать, но самое главное, правильно водитель должен действовать, переносить тем самым... А, то есть все сводится, по большому счету, к переносу масс между осями автомобиля и, возможно, а, принадлежащему мнению, допустим, в между каждым конкретным колесом. Понятно. Это позволяет...
0: Скажи, пожалуйста, вот... а вот э, такой вот момент часто слышанные советы о том, что вот, например, едем ну с какой-то разрешенной скоростью по городу э, и подъезжаем к лежачему полицейскому, все он чин чин-чинорем, он сделан по ГОСТу, снабжен знаком предупреждающим, э, и вот мы буквально перед самым-самым этим полицейским лежачим э, довольно резко тормозим, а потом, когда уже колесо к нему совсем приблизилось, мы отпускаем э, тормоз и, может быть, даже еще успеем. Немножечко подгазовать, таким образом, сильно разгружая переднюю часть автомобиля. Это полезно для подвески, или, несмотря на вот такой вот хитрый прием, она все равно страдает.
1: Подвеска так или иначе, страдает. Просто от элементарной физики, что она туда сюда ходит, вверх-вниз, ну без этого не обойтись. Но да. Это, да, это полезно, <свят> это правильно впрочем, иногда это зависит и от высоты лежащего полицейского. Но если мы говорим о стандартам, вот пластиковом или даже асфальтовом, то да, это правильно, это здорово, собственно говоря, помогает. Но тут вот, по абсолютно иногда уж если совсем забыть о подвеске, знаете, как многие по диагонали проезжают еще вот такие вот лежащие полицейские. Но я считаю, что в обычных условиях это не наносит существенно, не приносит никаких плодов
0: в плане сохранности. Но ну, тем более, что нужно еще э, тут э, немножко отточить свое мастерство в том плане, что будет гораздо хуже, если вы э, не успеете распустить тормоза а, и уже на относительно какой-то там скорости э, перед машин передняя ось машины наедет столкнется, скажем так, с этим полицейским, конечно, когда... Конечно. И вот тут-то урон подвески будет очень сильный, поэтому, наверное, стоит посоветовать, ну, скажем так, потренироваться на каких-то зайцах, где-то там аккуратненько посмотреть, отработать эту вот вещь э, с тем, чтобы спасти э, подвеску. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот э, зависимости, необходимости, э, то, что, как называется, подвески э, ходовой части от профиля шин, как-то это зависит? Правильно ли я понимаю, что чем выше профиль, э, тем чем менее, скажем, так модные эти шины, тем подвески все-таки при прочих равных проще. Или это не всегда так?
1: Только если мы находимся, в, грубо говоря, в рамках того,
0: что рекомендуется производителем. Нет, в рамках, то есть, конечно, да, только в рамках, только-только.
1: Если чем выше профиль шин, то действительно это меньше урон по подвеске, меньше удар по подвеске, меньше для нее урон, потому что... Грубо говоря, давление шины, сама покрышка, сама резина становится тем самым амортизирующим элементом. И не секрет, что с точки зрения, скажем так, тех или иных элементов подвески транспортного средства, в общем-то, низкопрофильные шины могут сказаться куда худшим образом. Они сказываются уже куда худшим образом, потому что при них износ деталей подвески больше, потому что просто подвеска работает в гораздо более жестком режиме.
0: Все понятно. Хорошо. Следующий вопрос по поводу подвески и ходовой части. Вот диски. Мы знаем, что обычные диски, ну, стальные, да, простенькие диски, в случае довольно сильного удара, они, ну, уже помимо резины, они могут погнуться. И таким образом немножко демпфировать удар, смягчить удар по нашей любимой подвеске и по нашей ходовой части. А литые, ну, если вдруг они там не рассыпятся, если они качественные, они передадут весь удар, всю силу удара на нашу подвеску. Это так или не совсем, или не всегда. Это,
1: это не совсем так, на мой взгляд, потому что тогда мы должны углубиться в теорию мягкости металлов, э, при каких ударных нагрузках они мнутся, деформируются, и так далее. Потому что речь идет, э, когда мы говорим о том, что диски гнутся любые, да, мы говорим о каком-то точечном ударе, как правило, в результате наезда на камень на какой-нибудь острый или э, край асфальта внезапно вырубленный. Но это всегда точечный. Удар по тому или иному металлу и тому или иному сплаву. С точки зрения, в принципе, теоретически можно предположить, что поскольку штампованные диски изготавливаются из менее прочных материалов, то они отрабатывают, наверное, лучше. Но в любом случае мы говорим о разнице, на мой взгляд, ну, в процентах как максимум 15-20%. Я имею в виду о разнице воздействия на те, те или иные элементы подвески, потому что она все равно большую часть удара, оставшуюся часть удара, принимает на себя. И подобного рода точечные воздействия, именно ударные нагрузки, не вредят, не полезные для всей ходовой части. Они наносят урон всем элементам. В первую очередь, да, пострадают диски. По большому счету, в этом смысле, конечно, гораздо эффективнее в кавычках так можно сказать, штампованные диски, потому что их можно прокатать, их можно как-то распрямить элементарно, даже молотком, то есть более-менее восстановить их геометрию из-за того, что сам металл чуть более мягкий. Литые диски менее в данном случае удобны, потому что они скорее расколятся, либо с большим трудом подлежат полнейшей, как это называется, раскатке, что называется, когда выпрямляют их геометрические все параметры. Есть еще так называемые кованые титановые диски, но в, они, как правило, все-таки применяются и должны применяться для очень мощных автомобилей, которые редко попадают в такие ситуации. Но это не а, массовое
0: да, явление, конечно, это не массовое. Это
1: не массовое явление, но, скажем, кованые диски, которые в свое время, да и сейчас в России, по крайней мере, за счет наличия российских производителей, стоят, в общем-то, вменяемо не сильно дороже. Литых дисков, хороших Вот кованые диски, они в данном случае Имеют наибольшие преимущества, Потому что они, во-первых, самые ударостойкие Даже несмотря на то, что Это нанесет урон подвески Ведь понимаете, мы, когда говорим Опять же о стоимости владения и Последующего ремонта, мы должны понимать Что какие-нибудь косточки или там, с стабилизаторы Нам будут стоить Полторы тысячи рублей Две да? тысячи, ну в зависимости от автомобиля А заменить хороший литой или диск это может стоить гораздо дороже. Еще попробуйте найти тот самый диск, который вы когда-то покупали. Если мы говорим
0: ну о да, месте. чтобы, Разм... чтобы Разм... Попросить... по размеру, по размеру
1: попасть. Обманные да. а... диски, их выпуск ограничен. Их дизайн тоже также достаточно лимитирован, что связано прежде всего с особенностями производства. Поэтому... Но при этом они самые легкие из всех представленных, в общем-то, на рынке. Ну, если мы не берем какие-то экзотические, да, варианты для спорткаров и суперкаров. Но и они самые ударостойкие. То есть они хорошо терпят удар. Их тяжело также раскатать, но их структура, скажем так, за счет uh, материала... То есть
0: они, они покрепче. Ну, хорошо. Uh, Андрей, это тогда... Самое
1: главное, они легче. Что, что важно, приходят.
0: естественно, да. Удар, ну, да, масса, это зависит. Это
1: не прогрессоренные массы, потому что мы должны понимать, опять же, вот, возвращаясь, когда мы едем по неровной дороге, Гораздо эффективнее подвеска будет э, и легче ей будет работать, если у нее будут стоять легкие диски, которые снизят так называемые неподрессоренные массы, нежели будут стоять штампованные диски, которые априори тяжелее. И те самые массы, которые приходятся на стулки, на рычаги, на какие-то крепления, на втулки, э, будет все равно... Чуть-чуть
0: больше. Логика Понимаете? понятна. Логика понятна. Скажи, да. вот ты подвел к тому, что такие там, косточки, всякие мелкие детали могут стоить немного. Скажи, пожалуйста, а что вот стоит периодически, на твой взгляд, контролировать в подвеске, ну, то, что может обычный пользователь контролировать, и заранее менять, чтобы спасти какие-то более дорогие узлы? Или это все не для рядового пользователя?
1: Ну... Но очень много привходящих условий, но факторов и так далее. Начиная от того, где и как мы обслуживаем автомобили, заканчивая сколько, там, тем, сколько лет нашему транспортному средству, к какой категории оно по большому счету относится. Если мы будем говорить, скажем, о относительно свежем автомобиле, который обслуживается у официального дилера, то а, современные машины, даже несмотря на то, что все, все больше говорят о, о, о закладываемом в них ресурсе и так далее, если говорить о элементах подвески, ну, они ходят достаточно долго, 60, 80, 100 тысяч километров, в зависимости, опять же, от стиля езды. И это контролируется, самое главное, теми же самыми сервисменами по большому счету. Там заложен, да, определенный ресурс прочности и так далее. Если мы говорим о тех автомобилях, которые более старше, ведь именно для них актуальнее уже замена тех или иных узлов, агрегатов тех же самых элементов подвески, куда всяких резиновых технических деталей, как говорится, то, опять же, зависит, где мы обслуживаемся. Надо следить за всем. Тут, мне кажется, вот, если вкратце, надо понимать, что даже небольшой стук какой-нибудь стойки стабилизатора, если его своевременно не устранить или устранить некачественно, может привести к выходу из строя куда более серьезных узлов и агрегатов. Одно в машине тянет другое. Есть такое золотое правило правильного человека, который следит за своим автомобилем всегда надо своевременно даже мелочи устранять не заменили стойку стабилизатора или какую нибудь э, втулочку э, у вас в рычаге появился больше люфт начала разрушаться шаровая опора шаровая опора зачастую нужно менять ее вместе с рычагом отдельно не меняется не своевременно ее заменили Пошли удар по тем же Вот собственно, собственно говоря, я, я, сражался, я
0: сражался. Этими, соображениями, и хорошо, этими соображениями и был вызван мой вопрос, то есть следить за каждой, так сказать, что-то не там, лучше дешевую что-то поменять, когда это возможно будет после ограничительных мер, там, когда откроются автосервисы, с тем, чтобы спасти более дорогие узлы. Ну что ж, мы прервемся на очень короткий, на несколько буквально минут, после чего продолжим. Авторазборки авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и на удаленке автомобильный эксперт Андрей Осипов. Следующая тема, в смысле, следующий аспект нашей темы, как нам продлить жизнь нашей «Ласточки», потому что наши, наши нынешние машины, потому что в связи с коронавирусом и с валютой пока непонятно, когда, как, за сколько и каким образом мы сможем сменить себе машину. Вот следующий комплекс вопросов, это связанный с коробкой передач. Вот часто говорят о том, что для того, чтобы коробка передач, ну, прежде всего, это к автоматическим, конечно, относится, дольше работала, в ней нужно как можно чаще, то есть чаще, чем написано в регламенте, менять масло. И вот тут возникают некие плюсы и минусы. С одной стороны, есть хорошая поговорка. Работает, не трогай. Там какие-то отложения, может быть, уже собрались, где-то по углам себе сидят. А так мы зальем туда новое масло. Все эти отложения посмываются, и куда-то они попадут, куда, -куда не следуют, какие-то там каналы. И таким образом. Другие говорят, что нет, лучше менять масло, все-таки гораздо чаще. Но это же все-таки не маш... менять масло не двигатель. Это во многих случаях нужно коробку вообще снять с автомобиля. Для этого требуются очень высококвалифицированные сервисмены, которые должны все это сделать и не поломать ничего и обратно все правильно. Установить. Вот, исходя из твоего многолетнего уже опыта общения с разными автомобилями, разных марок, моделей, возрастов и так далее, э, можно ли здесь поймать какую-то золотую середину или какие-то, может быть, услышать, увидеть, почувствовать признаки, что что-то надо с коробкой уже пора сделать? Вот на твой взгляд, ну, как? Я,
1: я понял. А, ну, Во-первых, стоит ли овчинка выделки, как вы говорится? Нет. Овчинка дорогая. Точно... Овчинка
0: действительно дорогая. И масло недешевое, и работа тоже дорогая.
1: Конечно. Я придерживаюсь простого мнения. Я считаю, что масло в коробке передач должно первый раз меняться при пробеге 60-80 тысяч километров, максимум 100, если машина эксплуатируется, скажем, больше в трассовых, в трассовых, а не городских режимах. Впоследствии регламент замены для большинства коробок составляет в районе 60 тысяч километров. В наших условиях это гораздо более эффективно, чем то, что рекомендует производитель. К сожалению, действительно, многие производители рекомендуют и пишут это в инструкциях по эксплуатации, что масло в коробке передач залито на весь срок его использования.
0: Абсолютно. Тогда, Именно вот все так и пишут, да.
1: Стоит тогда стоит дочитать эту инструкцию по эксплуатации до конца, где указан срок службы вашего транспортного средства. Обычно Вы это 6-7
0: лет. Да,
1: 5-7 лет. Вот 5-7 лет, это, грубо говоря, при нынешнем среднестатистическом пробеге, ну, 150-200 тысяч километров. По большому счету, да, можно сказать, что стандартное масло, если мы бережно обращаемся с коробкой передач, может пройти те самые 200 тысяч километров. Но я считаю, что это неверно, потому что мы, к сожалению, живем в условиях с достаточно пыльными дорогами, с достаточно сильным воздействием, если мы говорим о городах, тех же самых элементов. И самое главное, ведь что наносит урон коробке и приводит к ее износу, это э, то, как мы ездим, как мы обращаемся с коробкой передач. В наших условиях, если мы будем отталкиваться от того, что, ну, скажем так, 60% автомобилистов у нас все-таки живут в более-менее крупных городах, это режимы старт-стоп, автоматы, неважно, о какой коробке передач мы говорим, э, то я считаю, что надо придерживаться, вот, э, все-таки менять масло в коробке передач, и на этом не экономить. Но Тут, конечно, есть вопрос второй. Сколько мы будем ездить на этом транспортном средстве? Если мы достаточно безответственно относимся к будущему владельцу нашего транспортного средства, то, исходя из простой теории ленивости и экономии денег, можно, купив новый автомобиль, 3-5 лет вообще ничего, по большому счету, с маслом в передач не делать. Можно вообще ничего делать с автомобилем там, в первые два года. Если мы собираемся его эксплуатировать два года, а потом продать побросовый или не побросовый.
0: Ну, два, ну, это, конечно, слишком. Ну, то есть я понимаю да. твою мысль. То есть если мы планируем, надеемся, скажем так, в, по нынешним временам, пользоваться машиной 3, 4, 5, ну, может быть, 6 лет, и пробеги у нас не очень большие из дома на работу, там, может быть, на какую-то недалекую дачу, без особых путешествий, то где-то 100-120, оно проходит, а дальше все это проблема, 100-120 тысяч километров. Коров... владельца... Про... Проблема Все следующего владельца. И зачем мы будем оплачивать его спокойствие, да. скажу, с этой стороны.
1: Но если Все мы... зависит от цинизма. Вас, как автовладельца. Ну почему а цинизм это, это, это не цинизм. Да, это не
0: цинизм. Такие. Это не цинизм, это скорее расчет. Потому что если мы э, рассчитываем, надеемся, да, сменить машину через 5-6 лет, ну так. А вот если мы
1: почему-либо да, полагаем, что
0: она нам послужит лет 10-12, тогда да.
1: Ну, не соглашусь все-таки немножечко, потому что я считаю, что будь то новый автомобиль, будь то поддержанный автомобиль, ответственный человек должен о нем заботиться. Я никоим образом не сторонник теории, что вот машина слышит все, но отчасти это может быть и верно. Как мы ухаживаем за автомобилем, так во многом он к нам и относится. И люди бывалые, как говорится, я думаю, что подтвердят мои слова. Ну и давайте не будем забывать все-таки, что вот эти масла, если мы говорим, чтобы подвести итог, что называется, под этой коробкой передач, самое главное вовремя заметить какие-то признаки. Абсолютно. А
0: Вот, Андрей, именно это я и хотел от тебя услышать. Вот заметить какие-то признаки. Вот назови вот эти признаки, причем, отдельно для гидромеханического стандартного автомата, для вариатора или вот для новомодных автоматов с двумя сцеплениями, роботов с двумя сцеплениями. Какие
1: признаки? Грубо, чтобы понятно. Все то, что переключает передачи автоматически, и у вас на рычаге расположены D, R, N и D, опять же P, простите, P, R, N и D, вот все то, что все автомобили имеют одинаковые особенности. Толчки и рывки при переключении передач, толчки и рывки при переходе из парковочного режима в режим Drive или задней передачи, в режим R. Это едино, собственно говоря, для всех. С механическими коробками передач Дело обстоит немножко сложнее, но и там можно подметить сначала определенные такие рывки и толчки, а потом чаще всего просто механика она сама по себе устроена гораздо проще, нежели гидротрансформаторный автомат, вариатор или коробка с двумя сцеплениями. У них абсолютно разная, конечно, конструкция, но в принципе механика все равно является самым надежным и самым ходимым агрегатом, если мы, конечно, говорим о хорошей, качественной коробке передач. Заметить признаки с ней сложнее, но, как правило, люди, которые сейчас ездят на автомобиле с механической коробкой передач, прекрасно знают, там чаще всего изна... изнашивается сцепление, это всегда заметно. Мы набираем обороты, обороты растут, уже нажимаем на газ, обороты растут, а машина толком не разгоняется. Все понятно, диск сцепления нужно менять. С автоматами такого не происходит, потому что в некоторых типах автоматов и диск сцепления, да, как правило, нет, но их заменяют там, некие фрикционы, там, не будем вдаваться в техническое устройство, но первым признаком э, это недостаточное давление, во-первых, и износ тех самых дисков, что выражается либо в толчках при переходе с одной ступени на другую, при включении переключении с одного режима на другое либо в провале того же самого газа. То есть, когда мы резко нажимаем на газ, мы видим, что обороты подскочили, а машина не
0: едет. Хорошо, да? вот, ты сказал, вот ты сказал, что толчки и какие-то возможные рывки при переключении между скоростями. То есть, у нас мы едем, разгоняемся, в драйве стоит коробка, да. все хорошо. Но ведь тут же опять нельзя не заметить, что если мы едем мягко, аккуратно, бережно поглаживая, ну, бережно, но уверенно поглаживая педаль газа, то в этом случае, ну, как правило, толчков на исправной машине никаких не будет, она аккуратно будет набирать скорость, может быть, даже достаточно интенсивно. но ну, зависит от э, коробки, зависит от мощности двигателя. С другой стороны, если мы резко это будем делать, нервно, то тут и на самой исправной коробке, которая всего год труда или, полгода полгода отруду, уже по -по -по появятся толчки, рывки и все то, о чем ты говоришь.
1: Пожалуйста, в сервис тогда. Тогда надо просто ехать в сервис, и тут нужно понимать, что все-таки обслуживать коробку передач как достаточно сложный механизм должны, должны профессиональные люди. Сейчас, как показывает практика и статистика, как бы это парадоксально ни звучало, но за последние 3-5 лет вот те самые коробки с двумя сцеплениями являются наименее отказными. То есть наиболее надежными в плане количества отказов. За ними следуют коробки, конечно же, механические, хотя, вот как ни странно, механика уже с двумя сцеплениями практически на одном уровне находится. Потом идут, конечно же, автоматы и идут, последним замыкает этот список, это роботы и вариатор.
0: Понятно. Ну что спасибо тебе на этих разъяснениях. Чем хотел бы ты закончить нашу сегодняшнюю программу? Вы
1: знаете, я бы хотел тебя немножечко добавить в плане того, что сейчас происходит в условиях вот этих всей инфодемии стоит для водителей, для сохранности автомобиля в том числе выставить правильные психологические фильтры в своей голове, потому что Живя в большом городе, я, поскольку являюсь сотрудником средств массовой информации, в том числе езжу и есть езжу иногда в офисе, пусть себя здесь, на коротких пробежках, в спальном районе, я наблюдаю э, какую-то абсолютную, э, вы знаете, шизоизацию населения, поскольку люди э, игнорируют э, большую часть правил дорожного движения. Ну как можно объяснить, когда мотоциклист останавливается на красный сигнал, светопоры на 30 секунд с обратным отчетом, а на 11 уже... Вырывается, то, то есть ты хочешь сказать, что
0: к сожалению у нас время заканчивается? Ты хочешь сказать, что да. ваше общем, психологический есть, настрой и поведение вовсе, влияет, и вас, и вас влияет и на длительность использования и надежность автомобиля? Да, ну что ж, и спасибо. Я, я благодарю нашего сегодняшнего гостя автомобильного эксперта Андрея Осипа. Андрей Осипов, за интересный, познавательный, я думаю, полезный для многих разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вас, вам на дорогах, независимо от э, любых ситуаций. Будьте аккуратны, счастливо.
1: Это «Разборки».